0: Хадис о приближенных Аллаха Хвала Аллаху, Господу миров, и мир, и благословение достойнейшему из пророков и посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Хадис о приближенных Аллаха подробно разъяснен и прокомментирован в книге Аш-Шавкани «Катар аль-Вали фи шар хадис аль-Вали». В этом Хадисе содержится много важных вопросов, которые вызвали затруднения даже у выдающихся ученых, не говоря уже об искателях знаний и простых верующих. Как передает Абу Хурайра, Ради Аллахуан, посланник Аллаха, алейхи вассалям, сообщил нам в Хадисе Кутси, что Всевышний сказал: Я объявлю войну враждующему с моими приближенными. Самое любимое для меня из всего, что делает раб мой в стремлении приблизиться ко мне, то, что я вменил ему в обязанность. И будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положенного, пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет брать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, а если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его. И ничто не вызывает у меня колебаний так, как извлечение души моего верующего раба, который не желает умирать и которому я не желаю делать ничего плохого. Передается несколько похожих версий этого хадиса. «Знайте же, да благословит вас Аллах, что Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, лучший из пророков, господин пророков, оратор пророков и предводитель пророков. Когда они придут, он будет их оратором. Когда они соберутся вместе, он будет их предводителем. Он заступник, заступничество которого будет принято Всевышним. И он будет первым, над кем разверзнется земля, и он первым постучит в райские врата». А лучшим из приближенных Аллаха является Абубакр Ас-Сиддик, ради Аллахуан. Ас-Сиддик означает «правдивейший» или «тот, кто верит во что-то или кому-то постоянно». То есть после пророков нет приближенного Аллаха лучше и величественнее, чем Абубакр. И ни Аль-Хидр, ни кто-либо другой не могут претендовать на это положение. Это если исходить из утверждения тех, кто считает Аль-Хидра приближенным Аллаха. В одном из хадисов сказано «Солнце не вставало и не садилось после эпохи пророков и посланников при человеке лучшем, чем Абубакр». Абубакр — лучший из приближенных Аллаха и никогда не будет в мусульманской общине человека лучше, чем Абубакр. Сколько бы он ни молился и сколько бы ни постился и сколько бы ни усерствовал на пути Аллаха, потому что эту степень, ступень первенства во всем, уже занял Абубакр. Ради Абу Хурайра, ради Аллаху Ан, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Того, кто расходовал на пути Аллаха по две вещи...» имеется в виду две вещи из каждого вида достояния человека. Возможно также, что речь идет об обязательных и добровольных расходах. «Того, кто расходовал на пути Аллаха по две вещи, призовут из врат рая. О, раб Аллаха, это благо!» Совершавших молитвы призовут из врат молитвы. Тех, кто принимал участие в джихаде, призовут из врат джихада. Тех, кто давал милостыню, призовут из врат милостыни. А призовут из врат ар-Райян. Услышав это, Абу-Бакр ас-Саддык, рады Аллахуану, сказал, «Ни в чем не будут нуждаться те, кого призовут из этих врат». «Но найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех врат рая?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, и я надеюсь, что ты окажешься среди них, о Абу-Бакр». Кто же такие приближенные Аллаха? Некоторые люди утверждают, что приближенные Аллаха — это люди, которые полностью забывают себя, помнят только об Аллахе. В качестве доказательства этого странного утверждения они приводят слова Всевышнего «И помяни Господа своего, когда забудешь». 18 сур, 24 аят. Они говорят, мол, если ты забыл себя, значит, ты помянул Аллаха. Это ошибка. Эти люди также сказали, вот Всевышний Аллах сказал, среди вас есть такие, которые желают мира этого, и такие, которые желают последней жизни. 3 сура, 152 аят. Причист Аллах, а где же те, которые желают Аллаха? То есть им почему-то показалось, что те, которые желают мира вечного, не желают Аллаха. Аллах упоминает о том, что некоторые из подвижников, принимавших участие в битве при уходе, стремились к Аллаху и к миру вечному, а некоторые из участников битвы, точнее спустившиеся с горы лучники, бросившиеся собирать военную добычу, хотели мира этого. И Всевышний Аллах сказал, «Среди вас есть такие, которые желают мира этого». Третья сура, 152 аят. Это о тех, кто спустился с горы. И Всевышний Аллах сказал, и такие, которые желают последней жизни. Третья сура, 152 аят. Это о сподвижниках и о Мухаммаде, салаллаху алейхи вассалям. Некоторые люди, которым эти два толкования кажутся ошибочными, сказали, кто чист душой, далек от грубости и соблюдает права, тот и есть приближенный Аллаха. Сторонники теории единства бытия говорят «все сущее, приближенное Аллаха». «Причист он и превыше он того, что они говорят» 17 сура, 43 аят. К счастью, один выдающийся исламский ученый дал исчерпывающий ответ сторонникам этого утверждения и разбил их доводы, доказав необоснованность и несостоятельность их измышлений. Если же говорить об определении, которое дают приближенному Аллаху приверженцы сунны, то это определение не придумано ими, а дано самим Всевышним. «Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязнены». Десятая сура, 62 и 63 аяты. Таким образом, под приближенным Аллаха Подразумевается «богобоязненный верующий». Всевышний Аллах сказал, «Ваш покровитель — только Аллах, его посланник и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, его посланника и верующих, своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями». Пятая сура 55 и 56 аяты. Сподвижники считали, что приближенным Аллаха можно стать только одним способом – посредством покорности ему, покорности раба своему Господу. Они старались снискать это положение посредством поклонения Всевышнему, и ближе всего к Аллаху был тот из них, кто усерднее поклонялся ему. Поэтому Абубакр и был лучшим из приближенных Аллаха. Он поклонялся ему больше других. Он совершал хадж, постился, выплачивал закят, обращался к Аллаху с мольбами и отдал Исламу свое имущество и жизнь. К тому же никто не боялся Аллаха так, как он. Поэтому в книге имама Ахмада «Аззюхд. Равнодушие к мирским благам» упоминается о том, что он часто плакал, так что другие люди тоже начинали плакать. А увидев птицу, он говорил: Ах, если бы я был птицей и летал себе на просторе, блаженна ты, птица, прилетаешь к воде и питаешься с деревьев, а потом ни расчета, ни наказания. Когда он лежал на смертном одре, его дочь Айша, ради Аллаху Анха, сказала: Прав был поэт. Нет, не спасает юношу богатство, когда в груди его предсмертный хрип. Он же сказал ей, не говори этого, но говори, смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал, и подуют в рог, это день угрозы, и каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем». Пятидесятая сура с девятнадцатого по двадцать первой аяты. «И он отправился навстречу милости Всевышнего, не оставив после себя ничего, кроме своей одежды, мула и скромного имущества». Когда-то он был состоятельным торговцем, однако он пожертвовал все свое имущество на пути Аллаха и получит благую награду за это в судный день. Итак, приближенный Аллаха — это верующий человек, который боялся Аллаха и вершил благие дела. Абу-Осман ас в своей книге о приближенных Аллаха пишет, что приближенный Аллаха – это тот, кто совершает обязательные поклонения, избегает запретного, запасается дополнительным поклонением, обладает здравым сердцем и благим нравом, выстаивает ночи в молитве, усердствуя на пути Аллаха, демонстрирует должную покорность Всевышнему Аллаху, хорошо обходится с людьми, правдив и так далее. Описание в книге довольно длинное. А Ибн аль хаим сказал в книге «Этапы пути идущих», что приближенный Аллаха не должен носить какую-то определенную одежду, он должен одеваться, как все люди, есть, как они, словом, не отличаться от них ничем, кроме своих деяний и богобоязненности. И неправы, утверждающие обратное. Когда Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими его отцом, отправился к Хариджитам для переговоров, он выкупался, умастил себя благовониями и надел одежду стоимостью в десять тысяч дирхемов. А хариджиты, как известно, были людьми, которые очень много поклонялись Аллаху, но при этом почти ничего не знали о религии и не утруждали себя приобретением знаний. Они носили изношенную и рваную одежду и много времени уделяли поклонению. Увидев его, они удивились. «Ты, двоюродный брат посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и носишь такую одежду?» Он сказал в ответ, «Вы знаете о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, больше, или я?» Они ответили, «Ты». Ибн Аббас сказал, «Так вот, клянусь тем, в чьей длани душа моя, я видел на нем великолепную красную одежду». А Айша, ради Аллаху Анха, однажды увидела молодых мужчин, которые шли, как ходят старики, и спросила, кто это? Ей сказали, люди, которые посвятили себя поклонению Аллаху. Она сказала, клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества, Омар боялся Аллаха больше этих людей и больше поклонялся ему, но при этом он ходил быстро, говорил громким голосом, а когда бил, причинял боль. Приближенные Аллаха, согласно мнению большинства ученых, делятся на две категории – умеренные и усердные, или опередившие других в благих делах. А Ибн Таймия, да помилует его Аллах, считал, что их следует делить на три категории, основываясь на словах Всевышнего. «Потом мы дали писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали». Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах. 35 сура, 32 аят. Несправедливые к самим себе не исполняют некоторые религиозные обязанности и при этом совершают кое-что из тяжких грехов. Умеренные аккуратно исполняют религиозные обязанности и не совершают тяжких грехов, однако они не совершают часть желательного и совершают что-то из нежелательного. Если же говорить о попередивших, то это верующие, которые исполняют обязательные и желательные, и при этом отказываются от тяжких грехов запретного и нежелательного. А Ибн Аль-Каим в своей книге «Путь двух переселений» сказал о человеке, относящемся к этой категории, что он спит, а сердце его кружится вокруг трона, будучи связанным с Всевышним Господом. А когда проходит половина ночи, он встает, совершает малое омовение, боясь Всевышнего Аллаха и благоговея перед Ним, совершает молитву и обращается к Господу с истовыми мольбами, подчинив Господу члены тела своего и дух свой, свою волю и любовь, и не оставив душе своей ничего от себя, и не оставив себе ничего от души своей. Всевышний Аллах сказал «Я объявлю войну враждующему с моими приближенными». Что же подразумевается под враждой? Если ты поссорился с мусульманином, и между вами временно возникли негативные чувства, после чего вы помирились, считается ли это враждой, о которой говорится в данном хадисе? Ученые сказали, что подобные ссоры, споры и склоки не входят в понятие враждебности, о которой идет речь в данном случае. В хадисе подразумевается вражда, причиной которой становится близость человека к Всевышнему, то есть его положение приближенного Аллаха. Имеется в виду тот случай, когда к человеку относятся враждебно именно потому, что он приближенный Аллаха, богобоязненный верующий. В качестве примера можно привести арафидитов, которые ненавидят Абу-Бакра, и ненавистников семьи пророка, саллалху алейхи вассалям, ругающих али, ради Аллаху Анху. Сюда же относятся вражда неверующих по отношению к верующим, и вражда сторонников нововведений по отношению к тем, кто придерживается сунны пророка, саллаху алейхи вассалям. Сюда же относится вражда лицемеров по отношению к верующим, которая выражается в насмешках над ними, злословии и пятнании их чести и репутации. Если же говорить о научных спорах, обычных конфликтах и негативных чувствах, которые время от времени неизбежно возникают между людьми, то это не относится к вражде, о которой говорится в рассматриваемом нами хадисе. В этой части хадиса, где говорится об объявлении войны, употреблен глагол, указывающий на двустороннее совершение определенного действия, то есть глагол, предполагающий взаимность – двустороннее объявление войны и обоюдное участие в ней. Однако Всевышний Аллах, разумеется, превыше того, чтобы его слабый раб мог вести войну с ним. Поэтому ученые, комментируя этот хадис, сказали, что подразумевается, что, поступая так, человек обрекает себя на гибель, навлекая на себя гнев Аллаха. А гнев Всевышнего, как известно, страшен и губителен». В этом хадисе Всевышний Аллах сообщает нам о том, что совершение дополнительного поклонения помогает верующему снискать его любовь, несмотря на то, что обязательное поклонение важнее дополнительного. Причина в том, что дополнительному поклонению обычно уделяют внимание те верующие, которые аккуратно совершают обязательное поклонение. Таким образом, в дополнительном поклонении верующий стремится приблизиться к Всевышнему Аллаху и обрести его любовь. Тогда как обязательное поклонение раб Всевышнего чаще всего совершает из страха перед наказанием Аллаха или стремления попасть в рай. Поэтому в хадисе упомянуто именно дополнительное поклонение и подчеркивается его влияние на степень близости верующего к Господу. Дополнительное поклонение, упомянутое в хадисе, включает все виды поклонения, совершаемые добровольно, то есть сверхобязательного поклонения. Главным из этих видов поклонения является дополнительная молитва, например, молитва духа, сунны обязательных молитв, витер и так далее. К этой же категории относятся дополнительные посты, паломничество в Мекку, милостыне и другие виды поклонения, совершаемые верующим не в качестве исполнения обязанности, а добровольно, по личному желанию. Однако стоит отметить, что некоторые люди в силу собственного невежества неверно понимают этот хадис и начинают уделять дополнительному поклонению больше внимания, нежели обязательному поскольку видят, что в хадисе особо упоминается именно дополнительное поклонение. Такие люди неуклонно совершают молитву Духа, но при этом не идут в мечеть на обязательную молитву, имея такую возможность, а утреннюю совершают после восхода солнца, то есть после истечения ее времени. Или же человек уделяет молитве Таравих больше внимания, чем обязательным молитвам. Это ошибочное понимание хадиса. Мусульманин должен уделять внимание поклонению в соответствии со степенью его важности. Всевышний Аллах также сказал в хадисе Кути, «Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет брать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить». Ученые предложили несколько толкований этой части хадиса. Согласно одной из них подразумевается «уподобление», то есть этот раб любит поклонение Аллаху и приближение к нему подобно тому, как любит он свой слух, зрение и так далее. Согласно другой версии, которая представляется более правдоподобной, эти слова означают «все органы человека будут делать лишь то, что вызывает довольство Всевышнего и угодно ему». То есть, Всевышний Аллах как будто говорит, «Его уши будут внимать лишь тому, что угодно мне, его глаза будут смотреть лишь на то, что угодно мне, его ноги будут ходить ради того, что угодно мне», и так далее. Согласно третьей версии, в хадисе опущено слово, которое подразумевается. То есть, Всевышний Аллах имел в виду следующее «Я буду оберегать его слух и оберегать его зрение», и так далее. Наиболее правильное из этих толкований то, согласно которому Всевышний Аллах будет помогать своему верующему рабу в покорности ему, предоставляя каждому его органу возможность делать то, что угодно ему, и вызывает его довольство. Следует упомянуть о двух категориях людей, которые поняли эти слова неправильно, что и стало причиной их отхода от истинного пути. К первой категории относятся люди, которые назвали свое песнопение проявлением воли Аллаха и его могущества, утверждая, что оно исходит от него, а не от них самих. Это явный отход от прямого пути и искажение смысла хадиса. Ко второй категории относятся сторонники теории единства бытия, утверждающие, что Всевышний Аллах воплощается в некоторых людях и становится их слухом, зрением и так далее. Это неверие, и да нас Аллах Всевышний от подобного. Всевышний Аллах сказал, если Он попросит Меня о чем-нибудь, Я обязательно дарую Ему это». Однако в этом мире мы видим приближенных Аллаха, которые просят Его о чем-то, но не получают ответа на свою мольбу. Как же согласовать это со сказанным в хадисе? Всевышний Аллах может дать верующему то, о чем Он просит, уже в этом мире а может приберечь это для мира вечного, увеличив его награду. Или же Всевышний Аллах вместо непосредственного ответа на его мольбу отводит от него какое-нибудь зло благодаря этой мольбе. Всевышний Аллах знает, что лучше для нас, и Он мудрый распорядитель. Всевышний также сказал, «И ничто не вызывает у Меня колебаний так, как извлечение души Моего верующего раба, который не желает умирать», и которому я не желаю делать ничего плохого. Можно ли сказать об Аллахе, что он колеблется? Колебаться свойственно лишь творением, обладающим слабой волей, и это недостаток, который Аллаху не приличествует. Соответственно, нельзя приписывать Всевышнему данное действие. Ученые предложили несколько толкований этой части хадиса. Согласно одному из толкований, имеется в виду тот случай, когда человек оказывается на волоске от гибели, но Всевышний Аллах спасает его. Это подобно колебаниям, которые присущи человеку. Согласно другому толкованию, подразумевается колебание ангела смерти и верующего, как в случае с Мусой, которому явился ангел смерти, чтобы забрать его душу, а Муса ударил его, выбив ему глаз. Ангел вернулся к Аллаху, и Всевышний Аллах вернул ему глаз, после чего ангел вернулся к Мусе и забрал его душу. Однако это мнение слабое и далекое от истины. Согласно еще одному толкованию, подразумевается мягкость и деликатность, с которой происходит извлечение души верующего из тела, как будто Всевышний Аллах не желает забирать душу верующего, поэтому и упоминается колебание». Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах желает встречи со своим верующим рабом, однако знает, что он питает отвращение к смерти и боится мук, которыми она сопровождается, и желание встречи с ним и нежелание причинять ему боль и страдания противопоставляются друг другу и названы колебанием. В действительности же это не колебание, потому что предопределенное Всевышним непременно свершится. Это толкование наиболее правильное, и именно его выбрал Ибн Таймия, а Всевышний Аллах знает лучше. Однако, как бы там ни было, мы не можем приписывать Всевышнему Аллаху качества, которые указывают на недостатки, изъяны, ибо они ему не присущи, и он свободен от любого несовершенства. В хадисе содержится запрет причинять вред верующему, приближенному Аллаха и обижать его. Всевышний Аллах предостерегает от этого и предупреждает о том, что поступающий так словно бросает вызов ему и восстает против него. Да сделает Всевышний Аллах нас с вами одними из его приближенных. А Всевышний Аллах знает обо всем лучше. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада его семью из подвижников.